0: Rojbaş, Pariduis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah İleyir, Boreda, Habari, Dilemş, Vidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yeni paylaşır mısınız sosyal medyadan? Diğer dostları da çağırın başladığını haber vererek onlar da gelsin hep beraber oturup konuşalım. Şimdi daha önce burada bir ifade kullanmıştım. Sosyal medyada çok sıkça kullanılan kalıplardan bir tanesi bütün düğmeleri aynı anda basmak. Dün üst üste öyle şeyler yaşadık ki temelini unutarak konuşuyorlar ama insanlar biz biraz o temel üzerinde de konuşacağız bugün ee, bütün düğmeleri aynı anda basan bir iktidar var artık. Öyle bir sıkıntı var ki ortada daha önce pazarlayıp çıkartılmış mesela Kanal İstanbul projesi gibi yüzyılın yılın çılgın projesi olarak lanse edilen ve Türkiye'yi uçuracak kaçıracak işte asrın ülkeleri arasına sokacak projeler falan unutuldu. Çünkü onları destekleyecek para yok gerekçesinde anlatacağım birazdan artık uluslararası ekonomi haber ajansları da gösteriyorlar bunu yani Bloomberg çıkıyor mesela anlatıyor diyor ki. Bir analiz yayınlıyor sadece 8 ayda diyor arka kapıdan Merkez Bankası 75 milyar dolar para sattı diyor 75 milyar dolar bunun gerekçesi ne biliyor musunuz sadece dolar bugün olduğu yerde olmasın ama dolar bugün olduğu yerde. Bütün bunların görüldüğü anlarda artık bütün düğmeleri aynı anda basarak farklı şeylerle insanların karşısına çıkmaya çalışıyorlar. Bu arada kafalar tamamen yanıyor ve insanlar asla söylemezler denilen şeyleri çıkıp ortada takır takır anlatmaya başlıyorlar. Hani bu normalde bir itiraf sayfasında görülebilir. Ama bu bizim kaçınılmaz muhalefet eksikliğimizi de gösteriyor. Hiç eğip bükmeden onu da konuşacağız bugün burada. Dün Türkiye'de. Yeni bir tasarruf genelgesi yayınlandı. Aslında bu bir yatırım programının biliyorsunuz ee, kalkınma programının açıklandığı tarihlerde hani orta vadeli programı konuştuk ya burada. Yeniden çıktı orta vadeli program ve öyle bir hayal satıyor ki sattığı hayale kendi bile inanmıyor. Onun üzerinden bir genelge yayınlanması gerekiyor adet olduğu üzere. Dün resmi gazetenin mükerrer sayısında o yayınlandı. Ben de akşamüstü oturdum baktım işte ne oluyor ne bitiyor nasıl bir şey diye. İkna olunacak bir yönü yok ama içinde öyle komik şeyler var ki mesela bir tasarruf genelgesi var. O tasarruf genelgesinin içinde kamuda yeni araç alımının ya da araç kiralamasının zorunlu olmadığı müddetçe yapılamayacak kesin kurala bağlanmış. Tıpkı geçen sene bağlandığı gibi, bir önceki sene bağlandığı gibi, 2019'da bağlandığı gibi, her sene bağlandığı gibi bağlandığı yerden kurtulup kaçıyor muhtemelen daha sıkı bağlamak lazım büyük ihtimalle. Kamuda bu tedbirin alınamayacağını gören iktidar vatandaşına bayağı ciddi ciddi e, pavyona düşmüş pavyon alışkanlığına başlamış. Oraya gitmeden duramayan bunun için para bulamadığı için gelip ev halkını döven nasıl para bulursan bul ama bana para bul ben çıkacağım diyen sarhoş aile babası gibi geziyor şu anda sürekli olarak saldırıyor sürekli olarak taciz ediyor ve bunların içinde artık zihin boşalması mıdır ne derseniz deyin öyle itiraflarda bulunuyor ki normalde bunların konuşulması bile Türkiye'de saçma dün Erdoğan konuşurken eee İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili konuşması sırasında o kadar ağır ifadeler kullandı ki. Yani bu ifadelerin normalde gündelik hayatta yenilip yutulması mümkün değil. Dedi ki sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Hadsiz bunun babası da aynıydı kendisi de aynı. Tunç Soyer'in babasını sosyal medyada çok yazılıp çizildi biliyorsunuz. Babasının Fethullah Gülen'i ilk kez cezalandıran e, savcı olduğunu, onun Asıl görevinin ne olduğunu insanlar biliyorlar yani bu konuda yaptıklarını attıkları adımları falan filan herkes biliyor da bizim burada asıl, asıl konuşacağımız hikaye bu değil. Artık bir ülkenin cumhurbaşkanı olmaktan hareketle insanlara her türlü hakaret edebileceğine inanan biriyle yönetiliyoruz biz. O kadar rahat hakaret ediyor ki yani normalde şunun konuşulabilmesi... Sıradan ülkelerde mümkün olmaz. Bunların ağızdan çıkabilmesi imkan haricidir. Bizde çok rahat söyleniyor bunlar. Ve bunun konuşulduğu yer bir e, yurt binasının resmi açılışı. Yeni yapılan kredi yurtlar kurumu yurt binalarının açılışı. Yani normalde gençlere yönelik bir diyalog kurulan bir yer. İnsanların bir parça daha ağzından çıkanı kulağının duyması gereken bir yer. Her şeyin ötesinde ağzından çıkanı kulağının duyması gereken bir yer. Ama o kadar rahat sallanıyor ki mesela iş zamanlı olarak sosyal medyada bir e, operasyon yapılıyor. Sosyal medyada başlatılan bir akım var. İşte para sayarken arkadan bir anda Erdoğan beliriyor ve insanlar paralarını saklıyorlar. Bunu yapanlar da genelden hani görüntünün içindeki tiplere de baktınız zaman halktan sıradan insanlar bazıları mütedeyin olarak da adlandırılabilir. O insanlarla ilgili soruşturma başlatıldığı haberi geliyor. Biz... Biliyorsunuz bir haftadır çırpınıyoruz burada İstanbul'da bir metrobüs kazasından sonra ortaya çıkan bir alçağın adını doğru koyalım bugünkü yayın zaten o yüzden yapılıyor bir alçağın 18 yaşında olması hiçbir şeyi değiştirmez hatta tam tersine yasalar karşısında reşit kabul edildiği için cezai ehliyeti var bir alçağın resmen sosyal medya üzerinden yarattığı köpükle insanları birbirine kırdıracak hale getirmesine bir savcı bulmaya çalışıyoruz doğru mu? Bu savcıyı bulamadık biz bir haftadır. Ama ne hikmetse sosyal medyada yaşatılan bir kampanyanın eşliğinde anında harekete geçen savcılar görüyoruz. Bu bize adaletin eksikliğini falan göstermiyor. Adaletin yönlülüğünü gösteriyor. Bağımlılığını gösteriyor. Mesela dün yayınlanan o programa ilişkin genelge var ya hani orta vadeli programa. Orada dolar kurunun 21,5 lira olduğundan bahsediliyor ortalama kurdan. 21,5 liradan bahsediliyor. Ve biz önümüzdeki dönemde şu andan sonra 3 lira daha doların artması normalmiş gibi davranıyoruz bütün ülke olarak. Normal bir şeymiş. 3 lira daha yükselecek ve bu hayatımızda hiçbir sıkıntı yaratmayacak gibi. Daha bir gün önce dün sabah burada. İnsanlara müjde gibi sunulan konut projesinin nasıl patlayacağını konuştuk değil mi? 800 küsür bin başvurudan bahsediliyor. Açılır açılmaz başvurular. O 800 küsür bin başvuruda kaçı konut toplamak üzere oraya gitmiş. Kaçı gerçek ihtiyaç sahibi. Biz tam bunu konuşacakken çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı. Sanki birinciyi becermiş gibi Türkiye'de Kapadokya'da yıkım yokmuş gibi. Bunun altından kalkabilmiş gibi şehircilik ve iklim değişikliğinde üstlenmiş bir bakan. Murat Kurum, üstelik karşısında daha önce Hazine ve Maliye Bakanlarını gayet iyi takla atarak karşılamış. Biri selektör yapıp dövizli mi borcunuz var, döviz olarak mı maaş alıyorsunuz dediğinde geh, geh gülen. Onun dışında yenisiyle birlikte yaptığı şeyde size çok saldırı oluyor diyen. Türkiye'yi tek başına yöneten insanın karşısına çıkıp ya ekonomide bunları hep de sizin üstünüze atıyorlar diye. kalın limitini zorlayan bir adamın karşısında diyor ki. Yani sorulmaması mümkün değil o sorunun zaten. Ya kardeşim anlattığın taksitlerle 2285 lirayla insanlar bu evi nasıl alacaklar? Valla diyor biraz eşten dosttan borç toplayacak. Biraz fazla mesai yapacak. Biraz da dişini sıkacak diyor. Size soru. İnsanların bunu yapmasının gerekçesi ne olabilir? Bir evde oturabilmek değil mi? Ama sana sadece bir hayal satan devlet yöneticisi var karşısında. Karşında. Orada ev yok ki ortada. Sana diyor ki ben sana iki yıl içinde teslim edeceğim bu evi merak etme ama sen iki yıl boyunca bana bunu ödeyeceksin. Türkiye'de bunun karşısına çıkıp tepinen ortalığı birbirine katan bir muhalefet yok. Onlar da basın toplantısı yapıyorlar benim burada yaptığım yayının biraz daha hallicesini yapıyorlar. Ve bir muhalefet Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendisi dahil ona hadsiz denilmesi bir yana kendisi dahil babasına hakaret edilmesini herkes sineye çekebiliyor bu ülkede. Normalde sıradan bir kahvede bu konuşuluyor olsa insanlar birbirlerine dalar. Milyonların huzurunda birinin birinin babasına küfretmesini, birinin birinin babasını taciz etmesini herkes hiçbir şekilde ses çıkarmadan karşılıyor. Neden? Korku. Bunun başka gerekçesi yok. Korku ama bu korkunun gideceği yer hayat tarzının yok edilmesi. Ya fark ediyor musunuz? Vahdettin gibi bir alçağın ardından hala güzelleme yapabilmenin yolunu açıyor insanlar. Son numara dün gece trollere parayı ödemişler bu arada bence çok boş hikaye yanlış yapmışlar ama neyse ödemişler dün gece dün öğleden beri büyük saldırıyorlar bana çok eğleniyorum gerçekten onlardan bir tanesi dün rahmetli İsmet İnönü ile yapılmış bir röportajı yollamış TRT'de bile anlatmış İsmet Paşa hadi buna karşı çık diye İsmet Paşa ne diyor biliyor musunuz Mustafa Kemal'in ordu müfettişi olarak Samsun'a görevlendirilmesini anlatıyor e bunda beys yok ki zaten. Mustafa Kemal oraya ordu müfettişi olarak İngilizlerin talebi üzerine Alçak Vahdettin tarafından oradaki olayları bastırmak üzere gitti yani hedef orada silahların toplanması oranın biraz daha baskı altına alınması ve İngiliz çıkarlarının gerçekleşmesi ama Mustafa Kemal oraya gittikten sonra yaptıklarıyla ortaya çıktı işte. Böyle bir güzelleme yapabilecek, böyle bir alçağa güzelleyebilecek ortam yaratmaya çalışıyorlar ve Türkiye'de muhalefet bu konuda sessiz. Neden sessiz? Sadece bu işi Tunç Soyer'in üzerine bırakmış durumdalar. Çünkü Tunç Soyer bununla ilgili açığa çıktı, konuştu, anlattı ve muhalefetten şu anda aman bizim toplumsal hassasiyetlerimize dokunmayalım. Nereye kadar? Senin toplumsal hassasiyet dediğin yalanı savunmak başka bir şey değil ki. Yani bunu iyi parti lideri yapıyor diye insanlar kalkıp ayakta mı alkışlayacaklar? Millet ittifakını destekleyenler mesela bu yayının izleyicileri arasında da. Millet ittifakını destekleyenler ama şimdi bunu konuşursak Merel Hanım'a sıkıntı olur mu diyecekler. Bakın bu alçağa alçak diyebilmek bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının boynunun borcu. Çünkü buradan gidilmeye çalışılan yer hayat hakkının sınırlanması. Tarihi bile benim istediğim gibi tartışacaksın diyor. Ya yalan söylüyorsun sen. Seninle neyi tartışabilirim ben? Ama çıkıp Tunç Soyer'in bugün kendisiyle ve babasıyla ilgili sözü açık açık cevap vermesi lazım ve söylemesi lazım, söyletmesi lazım insanlara şu cümleyi. Bir dakika ya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğun zaman sen istediğine küfretme etkisi mi kazanıyorsun? Böyle bir şey mi olacak? Yarın Cumhurbaşkanı değiştikten sonra bütün AKP'lilere, bütün MHP'lilere bugün karşısında duran herkese küfretme etkisi mi alacak? Cumhurbaşkanlığı makam bunun için mi kullanılacak yani Türkiye'de? Bu sessizlik insanların bu sessizliği giderek ortada daha büyük bir boşluk yaratıyor ve bu boşluk korkuyla doluyor Türkiye'de. Her zaman insanların tepesine çıkan şey korku. Bakın bir mafya liderinin İstanbul'daki evine saldırı tartışılıyor ve bu saldırı tartışılırken mafya liderinin eski adamı mıydı bilmem ne miydi bütün bunlar tartışılıyor. Ya İstanbul Teksas'a döndü kardeşim fark etmiyor musun? Takır takır silahlar patlıyor, AVM'de patlıyor, sağlık ocağının önünde patlıyor, bir iş yerinde patlıyor. Çatır çatır insan vuruluyor ya. Ve Türkiye'de bununla ilgili yapılmış üstelik gerçek bir haberin üzerinden Halk TV'ye ceza kesiyor Radyo Televizyon Üst Kurulu Süleyman Soylu'nun başvurusu üzerine. Bir dakika ya, bir dakika Süleyman Soylu mu yönlendiriyor Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu? Yani Halk TV'ye aklını estin her anda ceza kesebileceksin diye bir kural mı var elinde güç var diye. İrfan Değirmenci ağzında bantla ana haber bültenine çıkıyor ve diyor ki bu suskunluk kader değil biz bunu aşarız. Sevgili İrfan bunu aşabilmek için seninle birlikte konuşacak insanlara ihtiyacın var. Benimle birlikte konuşacak insanlara ihtiyacım var. Bu ülkenin suskunluğuyla bu işlerin çözülebilme şansı yok. Adam herkesin ortasında çıkıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na, küfür ediyor, hakaret ediyor, yetmiyor babasına da ediyor. Ve Türkiye sessiz. Türkiye'de bir uyuşturucu üzerinden tartışma gidiyor. Bütün suç çeteleriyle ilgili tartışma gidiyor. Ve insanlar sessiz, hep birileri üstlensin diye gidiyor sürekli. Dün sevgili Sedat'la, Sedat Bozkurt'la telefonda konuşurken bir karara vardık biz. Yani... Bütün dalgacı dubaracılar herkes kenara çekildi isimleriyle resimleriyle yayınlanmasına rağmen ben sordurdum ben değilmişim falan diye çıktılar ortaya şu Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan gazeteciler var ya biz Sedat Bozkurt'la üstleniyoruz kardeşim bunu gerçekten üstleniyoruz çünkü en azından meslek adına bunu birinin ortada bırakmaması gerekiyor ya. Bu kadar alçak varken ortada televizyon programlarına çıkıp gevgev o ben değilim diye geziyorsa insanlar çatır çatır kentler üzerinden çeteler kurmuşsa medyanın içinde ve bugün hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsa birinin üstlenmesi lazım. Biz Sedat'la konuştuk Sedat Bozkurt'la ikimiz üstleniyoruz ya yani biziz kardeşim. Gerçi Sezgin Baran Korkmaz hayatımda ne gördüm ne duydum ne aynı ortamda hava aldım Sedat için de aynı şey geçerli. Tamam abi biz üstleniyoruz ya. Yeter bir mesleğin onuru mesleğe geçtim insanlığın onuru bu kadar ayak altına alınır mı ya sizin aklınızın köşesinden geçer miydi bir bakanın televizyona çıkıp kardeşim bu evi alacaksan biraz zorluk çekeceksin arkadaşından borç bulacaksın köpek gibi daha fazla çalışacaksın diyebilecek denildi çok rahat söylendi. Bir büyükşehir belediye başkanıyla ilgili ağza alınmayacak hakareti Türkiye'yi tek başına yöneten insan çatır çatır ediyor üstelik gençlerin katıldığı bir toplantıda yurt yapımıyla ilgili bir toplantıda ve bu ülkenin insanları sessiz kardeşim herkes rahat muhalefeti dağlardan serin onlar bambaşka şeyler anlatıyor mecliste basın toplantısı yaptığında oluyor bitiyor her şey. Kendilerine yakın kanalları Halk TV'ye, KRT'ye, Tele1'e çıktıkları zaman kendi izleyicilerini, tribünlerini susturduğu zaman bitiyor her şey. Gerçekten. Sonra burada konuşuyorsun insanlar diyor ki aa ama bize yükleniyorsunuz siz. Kime yükleneceğim? Senin sessizliğinden oluyor işte bütün bunlar. Ya insanlar hayat tarzından bahsediyorlardı. Hayat tarzının yoksullaşmasından. Hayatı hamuduyla götür derifler. Yok artık ortada hayat diye bir şey Yok. Baksana televizyon ekranına çıkıyor. Bir eve sığınmak istiyorsan diyor köpek gibi daha çok çalışacaksın. Ağzını bile açmayacaksın. Arkadaşından mı borç bulursun? Bu arada sormuyor arkadaşının parası var mı diye. Türkiye'nin yüzde çalışan nüfusunun asgari ücret alıyor ya da asgari ücret seviyesinde bir aylık gelire sahip. Arkadaşının nereden para bulduğunu da asla düşünmüyor. Diyor ki beraber gelin. Al borcu gel ya. Çalışacaksın kardeşim. Çalışacaksın. İş yok ki. İşsizlik rakamlarını açıkladın. İstihdam düşmüş. Buna rağmen işsizlik düşmüş. Bu mantıkla insanları e, e, avundurmaya çalışıyorsun. Bir yandan da çıkıp bu yalanı söylüyorsun. Öte yandan çıkıp bir parti etkilisi, bakanlık yapmış bir parti etkilisi hiç utanmadan, arlanmadan, ardamarı sıkışmadan, zerre kadar emboli atmadan adam çıkıp diyor ki 1 liraya ekmek alamıyordun. Doğru. Ama şimdi bak 5 lira olmasına rağmen alıyorsun. Senin sesin çıkmıyor. Benzin istasyonunda röportaj yapıyorlar. Gülüyor millet. Ya yeter artık bu nereye gidecek? Valla sen ne kadar sessiz kalırsan seninle birlikte senin gittiğin yere kadar gidecek. Mutlu ol bayram et. Ve ülkenin muhalefeti sessiz. Ya toplu olarak sizin her şeyi ayağa kaldırmanız gerekiyor şu anda. Sen kimsin hatsiz diye bağırıyor. Bunun babası da böyleydi diyor. 18 yaşında bir kızı linç ettiniz diye hiç utanmadan konuşuyorlar. 18 yaşında bir provokatör alçaktan bahsediliyoruz dedi. Ama bu ülkede hiçbir şey adınca konuşulmadığı için herkes kıçın kıçın bir yerlere yanladığı için program yapan bir gereksiz bir herifin sosyolog siyaset uzmanı diye çıkarttığı insan üzerinden siyaset tartıştığı için Türkiye'de gerçeklikten koptuğu için bugün geldiğimiz noktadayız. Tebrik ederim ama burada ağlanacak bir şey yok ülke olarak seçim bekliyoruz. Çok mutluyuz gerçekten ülke olarak nasipse seçim sandığı gelecek biz gideceğiz seçim sandığını oylarımızı atacağız zilleri takacağız çıkı çıkı yapacağız ondan sonra. Vallahi tebrik ederim herkesin bir gailisi var kiminin çoluğu çocuğu var kiminin kaybedemeyeceği devlet memuriyeti var kiminin emeklilik hakkı var kiminin evinde evladı hayal var yani bir takım sıkıntıları var herkesin. Ve i̇nsanlar bekliyor ki bu iş kendiliğinden düzelsin. Kendilerine mikrofon uzatıldığı zaman sessiz kalıyorlar o yüzden ya da gülüyorlar. Çok arttı benzin ya diyor. Taksiye çok zam geldi diyor. Su çok pahalandı diyor. Bakın bugün evrenselden göstereceğim. Çocuğunun beslenme çantasına bayat simit koyan aile var ya. Ve bunu tartışacağı yerde insanlar hala saçma sapan tartışmaların peşinde gidiyor. Bir büyük şehir belediye başkanına, üstelik bir kentin önderine bir güruh toplu olarak saldırıyor. Türkiye'yi tek başına yöneten kişi ağza alınmayacak laflarla hakaret ediyor. Ve ülkenin muhalefeti sessiz ya. Sessiz. Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ayırıza Bey. Kaçmasın. Nereye kadar? Sandığa kadar. İnşallah e inşallah sandığı görürsünüz. İnşallah sandığı görürüz bu gidişle. Ülkede bunu söylediğin zaman bir takım insanlar yapılan işin aslında gazetecilik olmadığını falan filan anlatıyor. Çok derin analizler kasıyorlar. Hepsi oturuyor sürekli olarak birikim dergisinden sayı pompalıyorlar. Ee, ama bu ülkenin real siyaseti bunu göstermiyor ki bize. Şu anda yaşanan bu değil. İstediğin kadar derin analizler yap. Bunun analizle falan alakası yok. Ya bu bir gerçek. Ülkede sessizlik var kardeşim. Ülkede büyük sessizlik var. O yüzden Türkiye'yi yöneten iktidarda baya çıkıp karşına diyor ki borç al. Para bul fazla mesai yap mesaiye kal bana para bulmak zorundasın. Bayağı bildiğin pavyona dadanmış alkolik aile babası gibi davranıyor. Ev halkını dövüyor ağzını burnunu kırıp üstündekini başındakini alıp satmaya başladı. Ev halkı ev halkı sessiz. Mutlu mu bilmiyorum ki o bir seçim bekliyormuş ev halkı öyle deniyor bir seçim olacakmış. Bu dayakçı alkolik koca ayrılacakmış evden ondan sonra ev halkı kaderini yeniden tayin edecekmiş. Nasip, nasibin ötesine geçilmiyor biliyorsunuz. Umarım ev halkının tam gönlüne göre gerçekleşir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Bu yayın sürsün isterseniz lütfen YouTube kanalına abone olun. Onun dışında da verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluşu yok tek başına. Ya hep beraber? Ya hiçbirimiz? 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canı sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam. Yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.